0: Boa noite, que bom receber cada um de vocês aqui, aqueles também que estão conectados com a gente aí de casa, de várias partes do Brasil, do mundo, sejam muito bem-vindos, esperamos que vocês se sintam entre nós. Ah, como é legal ver vocês desse jeito, ah, tão elegantes, né? parece que o inverno traz isso, né? todo mundo se veste um pouco melhor. O único ponto ruim é o cheiro de naftalina, né? Tá muito forte, o pessoal tirou o casaco que estava guardado lá no fundo do armário, e aquele casaco que você comprou quando foi para Gramado, usou uma única vez na vida, depois nunca mais, e aí Deus nos abençoa essa semana com é um momento incrível para usar aquele casaco, você está aqui hoje com ele, mas ninguém está aguentando o cheiro, tá? É... mas vocês estão muito bonitos, é o inverno é, traz isso, né? que momento bacana. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema, a igreja que sonhamos. Recentemente, uh, nós tivemos uma viagem internacional, fomos para os Estados Unidos, para um momento muito especial, onde Deus trouxe algumas confirmações, onde Deus tem mostrado a nós a realização do nosso sonho como igreja, então eu quero compartilhar hoje, muitas pessoas têm perguntado Thiago, o que foi que aconteceu lá, conta para nós, nós queremos ser, uh, saber os detalhes, brasileiro é assim, sempre muito curioso, né? então hoje eu reservei esse tempo para a gente conversar um pouco sobre aquilo que aconteceu, o que está acontecendo e o que está para acontecer, E eu tenho uma pergunta para você. Pergunta que eu quero começar a mensagem de hoje é a seguinte, você tem um sonho? Você tem um sonho? Ou já teve um sonho? Você realizou esse sonho? Desistiu do sonho? Talvez hoje a sua vida, ela é vivida em torno, em função desse sonho. Você tem transpirado, você tem suado, você tem chorado, você tem derramado lágrimas e suor em torno desse grande sonho que você tem. Isso é muito legal. O que eu quero dizer para você é que nós também temos um sonho. Como igreja, nós temos um sonho. E nós estamos muito felizes. Porque Deus tem nos dado a oportunidade de realizar esse sonho e ir muito além daquilo que nós podíamos pensar ou imaginar ou sonhar. E eu quero contar algumas dessas coisas para vocês, contando um pouco dessa viagem, como tudo isso se encaixa com essa questão do sonho. Nós tivemos essa viagem para Atlanta duas semanas atrás, lá nos Estados Unidos, Atlanta é uma cidade muito bonita, uh, e nós fomos lá para um momento com a igreja North Point Community Church, uma igreja americana, se não me engano talvez a terceira maior igreja dos Estados Unidos, uma igreja incrível, nós somos parceiros, a rede é parceira dessa igreja nos Estados Unidos, eu vou contar um pouco dessa história e nós fomos lá para participar da conferência nessa igreja mas o tempo na conferência foi um tempo de confirmação dos maiores sonhos que Deus colocou em nosso coração e é interessante, essa foto para mim que nós tiramos lá em Atlanta ela é cheia de significado essa foto simples dessa trupe, essa galerinha aqui Uh, que reuniu aqui uh, alguns pastores da nossa igreja, líderes da nossa igreja. e Nós tínhamos dois convidados ali, que eram o Baruch e o Jonathan Nehmer, que foram para alegrar também um pouco ali a nossa viagem. Eu convidei eles para participar desse momento junto com a gente. E nós sentamos nesse lugar, porque esse lugar, essa casa, é a casa de uma pessoa muito especial também, que tinha um sonho. O dono dessa casa aqui, ninguém mais era do que... Essa é a casa do Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. era um pastor batista. Foi um pastor batista. Nós somos uma igreja batista. O, o, o pastor Martin Luther King era um, é, um pastor batista. Essa era a casa dele, a casa onde ele vivia com sua família. E poucos metros dali na esquina está a igreja dele, a igreja onde ele pregava e onde ele liderou boa parte do movimento em, em prol dos direitos civis uh, de todo cidadão americano e ele tinha o grande sonho uh, de combater o racismo e você conhece a história dele, Martin Luther King, por causa desse sonho, ele morreu, ele foi assassinado em 1968 porque ele deu a vida por isso, ele tem um discurso muito famoso chamado I Have a Dream, onde ele diz o seguinte, eu tenho um sonho que um dia essa nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de sua crença. Nós celebraremos estas verdades e elas serão claras para todos, que os homens são criados iguais. E ele continua dizendo nesse discurso, eu tenho um sonho que minhas quatro pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Esse era o sonho dele. E ele deu a vida por esse sonho. E foi muito especial para nós estar ali, porque nós fomos inspirados. Isso parece que nos ajudou a, a, a ter uma visão ainda maior do que Deus está fazendo em nossas vidas, em nossa igreja. Ali na, nessa região da casa do Martin do King, existe uma chama. É uma chama que nunca se apaga. Você pode ir lá em qualquer momento, A chama, ela se chama chama que nunca se apaga porque é a chama do sonho, porque o sonho permanece vivo, esse sonho que nasceu no coração do Martin Luther King Jr. E quando eu estava ali diante daquela chama, eu fiquei muito emocionado lembrando da chama que Deus acendeu no meu coração um dia, o sonho que Ele colocou na minha vida e tem muito a ver com aquilo que nós estamos falando hoje. Quando Eu, eu nasci num lar cristão uh, e quando eu tinha 14 anos, eu tive um encontro com Jesus. Eu costumo dizer que eu fui levado da religiosidade para um relacionamento com Jesus. Nós que nascemos na igreja, muitas vezes a gente acaba se perdendo no contexto da igreja e não encontrando verdadeiramente a Jesus. Muitas vezes nos relacionamos com a subcultura cristã, nos relacionamos com a religiosidade. E eu costumo dizer que eu fui levado naquela noite, quando eu estava sentado no piano, eu tive um encontro com Jesus, eu senti como que Jesus colocando sua mão no meu ombro e dizendo, Tiago, eu te amo, eu tenho um plano para a sua vida. E naquele momento, meu coração foi incendiado por Jesus. Uma chama se acendeu no meu coração, eu lembro que eu escrevi um, eu tenho um poema que eu escrevi naquela noite, eu disse o seguinte, que esse fogo, essa chama dentro de mim, nunca venha se apagar, mas que ela se torne cada dia mais forte. Aquecida pelo poder que vem da cruz. E, e foi ali que eu tomei a decisão de que eu queria servir a Deus como pastor, eu queria que outras pessoas também fossem incendiadas por essa chama e conhecessem a verdade, conhecessem Jesus, porque a verdade do cristianismo não é um conceito abstrato, a verdade do cristianismo não é um conjunto de regras ou compreensões que eu tenho, a verdade do cristianismo é uma pessoa e nós nos tornamos cristãos quando nós conhecemos e nos rendemos a essa pessoa e ali se tornou o sonho da minha vida levar as pessoas a um relacionamento com Jesus se meu maior desejo era levar meus amigos não cristãos eu sempre fui da turma do fundo uh, e a turma do fundo levar a turma do fundo para a igreja é muito difícil né? e eu tinha muitos amigos da pavirada e eu queria levar meus amigos para a igreja e ali eu vivi uma grande frustração, porque quando eu levei meus amigos para a igreja, naquela expectativa, e aí, gostaram? Eles falaram, Tiago, nós odiamos. A gente odiou, nunca mais nos convide para vir na sua igreja. É, nós gostamos muito de você, mas que experiência ruim. Então, eles não tinham entendido, eles a linguagem, a, 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 era tudo tão distante deles. E aquilo me incomodou profundamente. Eu comecei um trabalho durante a semana com os meus amigos, lá no Rio Grande do Sul, ah, e, e à medida que aquele trabalho foi crescendo, um dia um dos meus amigos virou para mim e disse o seguinte, Tiago, já que você vai ser pastor, o dia que você começar uma igreja, nós vamos frequentar a sua igreja. E ali surgiu esse sonho, o sonho de construir uma igreja que fosse bíblica, contemporânea, mas que fosse capaz de alcançar aqueles que não são da igreja, alcançar os meus amigos não cristãos. E quando eu tinha 17 anos, eu deixei o Rio Grande do Sul, para responder, para obedecer esse chamado de Deus, esse sonho que Ele colocou na minha vida. eu abri mão de todos os meus sonhos, abri mão de tudo que eu tinha. Eu lembro do dia que eu estava na rodoviária de Novo Hamburgo e meus pais estavam ali, meus amigos estavam ali. Aquela que eu achava na época que era a mulher da minha vida estava ali chorando e eu chorando. E aí o ônibus escrito São Paulo apareceu e chegou a hora de colocar as malas ali, e parti para São Paulo para nunca mais voltar, eu tinha 17 anos, uh, e lembro desse momento como se fosse ontem, porque eu estava muito preocupado, meu coração estava palpitando, batendo muito rápido, porque eu não conhecia nada em São Paulo, eu só estava cumprindo um chamado, Deus mandou vir estudar e trabalhar, e eu vim, uh, e não conhecia ninguém, tudo que eu sabia sobre São Paulo era o que eu via no Cidade Alerta, né? então eu estava muito preocupado com aquilo. E eu liguei para minha mãe essa semana e falei assim: mãe, você tem alguma foto desse dia do ônibus? Minha mãe disse, olha, Tiago, desse dia do ônibus eu não tenho, mas eu tenho uma outra. Ela mostrou qual era, disse, não, mãe, essa foto não, eu não posso mostrar lá na igreja essa foto. É uma foto que eu odeio, talvez uma das fotos que eu mais odeio da minha vida. Tá? Mas eu vou fazer questão de mostrar para mostrar quão poderoso Deus é. Tá? Esse aqui é o Thiago com 17 anos. No ano de 2001, esse jovem movido por um sonho, deixou o Rio Grande do Sul uh, por esse sonho, construir uma igreja bíblica e contemporânea capaz de alcançar os amigos não cristãos. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a chance de Deus fazer algo através de alguém assim? É? É, é por isso que Deus escolhe os improváveis. É por isso que Deus escolhe quem ninguém escolheria, para mostrar que só Ele, só Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Então o sonho começou ali, eu vim para São Paulo, durante 11 anos eu pastorei jovens em Vinhedo, até que um grupo de pessoas na cidade de Indaiatuba começou a se reunir, e esse grupo queria viver algo novo, uma nova igreja, uma igreja como essa eles queriam uma igreja bíblica e contemporânea capaz de alcançar os amigos não cristãos. E eu me mudei para Indaiatuba, enviado pela igreja de Vinhedo. Nós reunimos esse grupo que se reuniu numa garagem. Uh, e ali naquela garagem nós não tínhamos recursos, não tínhamos nada, tínhamos um sonho, tínhamos uma chama acesa. E aí um dos irmãos cedeu a sua garagem e nós não tínhamos cadeiras, então nós pegamos cadeiras emprestadas do bar, e a igreja começou com cadeiras e mesas da Brahma, tá? nós sentávamos em cadeiras da Brahma, você vê que igreja contemporânea, né? até servia ali uns petiscos, e... não, brincadeira, a gente não fazia isso, mas começamos de maneira muito humilde, de maneira muito simples, incendiados uh, por essa chama e com esse sonho no coração de viver uma igreja, de, de experimentar algo novo uh, em nossas vidas e nessa cidade. E foi isso que aconteceu, nós nesse ano de 2022 estamos completando 10 anos como igreja e nós não podíamos imaginar ah, tudo isso que Deus fez e está fazendo aqui na nossa igreja. Como é especial hoje olhar para tudo que Deus fez, perceber quantas pessoas foram alcançadas, quantas pessoas conheceram Jesus e tudo que Deus está fazendo, o grande impacto de tudo que Deus está fazendo e, e, e nessa viagem nós tivemos algumas confirmações do que Deus fez está fazendo e está por fazer e eu quero compartilhar algumas dessas coisas mas para que você possa entender foi no ano de uh, essa igreja né que nós começamos no ano de 2012 essa igreja que se chama igreja red mas foi no ano de 2015 que pastor Josué Campanhão um dos meus mentores ele chegou para mim e disse o seguinte, Tiago, eu queria muito que você conhecesse um pastor nos Estados Unidos, ele se chama Pastor Ed Staley. ele é pastor da igreja North Point Community Church, é uma grande igreja nos Estados Unidos, só para vocês terem ideia, essa é a igreja do Pastor Ed Staley é uma igreja que tem mais ou menos 100 mil frequentadores semanais, uma igreja gigante, eles têm 10 igrejas espalhadas por Atlanta, são igrejas que têm uma missão. A missão dessa igreja é alcançar aqueles que não são da igreja. O pastor Nantes Stanley tem uma história muito parecida com a minha, cresceu num lar cristão uh, e ele foi movido pelo sonho de construir uma igreja que fosse capaz de alcançar os amigos não cristãos. E Deus abençoou, essa igreja hoje tem em torno de 24 anos e foi no ano de 2015 que o pastor Josué campanhou então, armou, preparou o terreno para que eu fosse até Atlanta, essa é igreja North Point, uma delas, e no ano de 2015, então, eu tive uma reunião com um dos pastores da North Point, e lá eu preparei, eu estava muito nervoso, e naquela época a Red tinha em torno de 250 pessoas, mas eu estava incendiado por aquela chama, e empolgado, e eu preparei um PowerPoint bem meia boca, é, e com o meu inglês meia boca eu comecei a apresentar o sonho da Rede, o que Deus estava fazendo. E naquele momento, aquel, aqueles homens olharam e falaram assim, uau, Tiago, como nós podemos te ajudar? Eu disse, olha, eu quero aprender com vocês, nós queremos aprender com vocês. E desde lá então, há sete anos atrás, nós começamos um relacionamento. Um relacionamento de aprendizado, de trocas, de experiências. E esse relacionamento foi amadurecendo, até que uh, nessa viagem Deus trouxesse muitas confirmações e novos passos nesse relacionamento. Interessante que nesses sete anos a gente foi viajando para lá e a ideia é, é levar o maior número possível de pessoas, se você quiser na próxima também, você pode ir junto com a gente, conhecer essa igreja, viver essa grande experiência. E nós fomos participar lá da conferência Drive, que é uma conferência que eles fazem para pastores e líderes do mundo inteiro. Então tinha gente da África, gente da Europa, gente da Coreia, do Japão, gente da Austrália, gente de todos os cantos do mundo, inclusive da América Latina. Nós, havia lá em torno de 1.400, 1.500 pastores na primeira conferência só dos parceiros, mais 2.000 pastores da conferência para aqueles que estavam conhecendo a igreja. E nós fomos lá e foi um momento muito especial uh, em que Deus fez grandes coisas. Porque dessa vez, a nossa saída para lá foi muito diferente. Antes de nós irmos para North Point, para esse tempo lá, eh, o pessoal da North Point veio para cá. No mês de abril, nós recebemos duas pessoas da North Point, dois pastores, eh, um americano e um mexicano, que vieram para cá porque eles queriam conhecer aquilo que Deus estava fazendo entre nós. Eles têm ouvido falar, eles estão muito empolgados, e eles falaram, não, nós queremos ver com os nossos próprios olhos. E eles vieram participar do Red Experience, que nós recebemos aqui 450 pastores em abril, e eles ficaram para o domingo, e passaram um tempo com a nossa equipe. E no domingo, estava né, como sempre, pela manhã, lotado, até os corredores, o pessoal debaixo do sol, e aquela empolgação, o pessoal cantando muito alto, e aí eu vi o Julian e o Charlie, eles ficaram ali filmando, tirando foto, e eles perguntaram o seguinte... É sempre assim, é sempre esse povo cantando alto. Uau, eu estou arrepiado, eu só vi isso em acampamento, eu nunca vi isso numa igreja, que experiência legal. E eles ficaram muito empolgados. E eles voltaram para os Estados Unidos e escreveram uma carta para a igreja North Point. Essa carta foi enviada a muitos de vocês, muitos membros da nossa igreja, já leram uma carta, uma carta emocionante, de, das impressões que eles tiveram com aquilo que Deus está fazendo aqui. Quando eles voltaram... O Julian preparou uma reunião com todo o staff da North Point, cerca de 615 funcionários, e eles passaram um vídeo da rede, mostrando, vejam o que Deus está fazendo no Brasil. Então, quando nós chegamos uh, para a conferência North Point, foi impressionante perceber como eles já estavam empolgados com aquilo que Deus está fazendo aqui. Várias pessoas, em alguns momentos, nos paravam e falaram, falaram, puxa, vocês são lá da rede? uau, Deus está fazendo grandes coisas lá, uau, a gente está muito inspirado por vocês, e onde a gente ia, alguém comentava, teve uma reunião, um breakout, um, um workshop, que tinham vários pastores e líderes, e o, a pessoa, o pastor estava lá na frente falando, e de repente, ele começou a falar da Red, do nada, e aí ele parou o workshop e falou assim, tem alguém da Red aqui? E aí o Dudu, nosso tesoureiro, estava lá, e o Dudu, todo constrangido, ficou de pé, levantou o dedo. Né? Eu, né? quem conhece o Dudu sabe, ele estava lá assim. E o Dudu, ele falou, Dudu, você pode... Carlos, né? eles chamam o Dudu de Carlos lá. Você pode compartilhar com a gente um pouco do que Deus está fazendo lá na rede? Conta para todo mundo o que está acontecendo. E o Dudu, no meio do workshop, começou a contar para todo mundo o que Deus estava fazendo. As pessoas ficaram impressionadas, aplaudiram o Dudu. E, e, e esse foi um pouco do clima do que estava acontecendo, além de aprendermos muito durante a conferência, nós também fomos muito bem acolhidos, e a igreja North Point está muito contente com o que Deus está fazendo aqui, e se há sete anos eu estava lá para uma reunião para apresentar algo, dessa vez eles nos chamaram para reuniões muito importantes, e eles me chamaram para participar de algumas reuniões no escritório, nos escritórios da North Point, onde ficam os pastores principais, os pastores fundadores, e ali tivemos algumas reuniões uh, que vão ficar marcadas para sempre na minha vida. A primeira reunião foi com os pastores da América Latina, pastores da Venezuela, da Colômbia, do México, e eles colocaram um vídeo na televisão do escritório e começaram a mostrar a rede, começaram a falar sobre o que Deus está fazendo aqui, e pastor da Venezuela, do México, todo mundo dizendo, Tiago, nós queremos ir até em Dayatuba, nós queremos aprender com vocês, nós queremos caminhar junto com vocês, a gente está muito feliz com o que Deus está fazendo aí e foi uma reunião super especial uh, planejando os próximos passos da igreja brasileira com relação à igreja no Brasil e América Latina, muitas coisas que a North Point tem colocado como desafio para nós como igreja, grandes desafios para a igreja brasileira. E eles marcaram uma outra reunião, que foi uma reunião com cinco pastores de cinco continentes diferentes, pastor do Reino Unido, um pastor da Austrália, pastor da África do Sul, pastores de lugares distantes do mundo, e eles marcaram uma reunião bem exclusiva, e me chamaram para participar, e nós sentamos ali, uh, e é muito difícil para mim descrever com palavras aquilo que a gente viu aquilo que a gente ouviu. Uma pessoa chegou para mim no começo da reunião e falou, Tiago, você tem ideia quem são essas pessoas? E ali estavam pessoas muito importantes. Três deles, fundadores da igreja North Point Community Church, uma igreja extremamente influente no mundo inteiro. E eles fizeram várias perguntas, estavam conversando sobre aquilo que Deus está fazendo em suas igrejas, e através de suas igrejas, nos no seus continentes. Mas em determinado momento o assunto se voltou para a Rede. E eles começaram a compartilhar o que Deus está fazendo na Rede e no Brasil. E como nós queremos fazer parte disso. Então eles deram uma palavra a mim e eu comecei a compartilhar com eles aquilo que Deus está fazendo aqui entre nós. Os batismos, as conversões, os nossos visitantes, o impacto da igreja para fora... Uh, e eles ficaram emocionados com tudo isso, a reunião, nós acabamos a reunião chorando, todos os pastores estavam chorando, emocionados, e eu não tinha outra palavra, eu disse para eles, olha, eu não tenho outra palavra para descrever o que Deus está fazendo, senão de que é um avivamento. E isso foi, esse foi um tempo de confirmação de chamada, e a partir dali eles começaram a colocar novos passos, pelo interesse que eles têm de investir naquilo que Deus está fazendo aqui. E o pastor do Reino Unido deu uma palavra dizendo, é incrível o que Deus está fazendo. Como eu posso investir nisso? O pastor da Austrália disse, nós queremos aprender com vocês, nós queremos estar junto com vocês, nós queremos estar ali. Um dos pastores, no final da reunião da North Point, disse o seguinte, gente, a Red, eu adorei essa comparação, ele falou o seguinte, a Red é a Apple antes do IPO. Antes da abertura pública, da oferta de ações né, para o público em geral. Então essa é a chance de nós investirmos em algo grandioso. E eu saí dali completamente impactado por aqui. Nós tivemos uma festa na casa de um dos pastores da North Point, que nos recebeu, e nós estávamos lá, quando de repente um dos fundadores da North Point se aproximou de mim e do Dudu, e ele começou a compartilhar um pouco da história deles, falando... Uh, quão impactado ele estava também por aquilo, tão feliz por aquilo que está acontecendo na rede. E o Bill Willits contou que, ele falou, Tiago, nós começamos a nossa igreja no porão. história muito parecida com o que Deus está fazendo lá. E, e Deus me deu uma palavra, Tiago, que é a palavra, ele, ele compartilhou um versículo. E esse versículo se tornou a mensagem que Deus trouxe para mim durante a viagem. O versículo que ele compartilhou, só mais uma coisa antes, essa foto aqui, a North Point pediu o seguinte, Tiago, nós queremos que você grave um vídeo e nós vamos, contando a história da Red, e nós queremos enviar esse vídeo para o mundo inteiro, para pastores e líderes do mundo inteiro. Então, esse foi um tempo de contar um pouco essa história para o mundo inteiro, do que Deus está fazendo a partir daqui. A palavra que o Bill trouxe foi a seguinte, aquele que os chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. Essa foi a mensagem que eu ouvi Deus falando nessa viagem, dizendo o seguinte, aquele que os chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. É interessante, quando Paulo disse isso, Paulo estava vivendo um momento onde ele estava muito empolgado com o poder de Deus. Ele estava impressionado com aquilo que Deus estava fazendo nessa igreja específica de Tessalônia. Porque... Paulo, o apóstolo Paulo, se você é alguém que não gosta de igreja, você é muito parecido com Paulo, Paulo não gostava de crente, não gostava de igreja, Paulo na verdade era um perseguidor de cristãos, Paulo era um matador de cristãos, ele perseguia os cristãos, prendia os cristãos e até matava cristãos, até o dia que ele conheceu Jesus, ele teve um encontro com Jesus e a vida dele foi completamente transformada e ele, do maior perseguidor de cristãos da história, se tornou o maior missionário de toda a história, o maior implantador de igrejas de toda a história. E o sonho de Paulo, a chama que se acendeu no coração dele, era a chama de espalhar o evangelho. E ele fez isso de maneira estratégica, implantando igrejas em regiões, em cidades estratégicas. E ele estabelecia um plano, ele fez três viagens grandes missionárias, onde ele foi é, 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 fundando novas igrejas e uma das cidades pela qual ele passou foi a cidade de Tessalônica e quando ele chegou em Tessalônica ele foi até a sinagoga judaica ele começou a pregar o evangelho e várias pessoas começaram a se converter esse é o poder do evangelho e um grupo se formou um grupo que queria viver algo especial queria ser igreja porém também se formou um outro grupo de oposição porque muitas vezes, quando Deus está fazendo a sua obra, há oposição à obra. O inimigo não quer aquilo acontecendo, então se levantou uma perseguição contra aquele grupo. E, e, e foi tão grande essa perseguição que Paulo e Silas, que estavam lá implantando aquela comunidade, tiveram que ir embora. E tiveram que ir embora às pressas, sem terminar o que eles começaram. Porque Paulo tinha uma estratégia que era a seguinte ele pregava o evangelho, estabelecia um grupo inicial e ele começava então a trazer os fundamentos do evangelho para esse grupo e capacitava uma liderança para cuidar daquela comunidade mas ele não conseguiu preparar uma liderança ele não conseguiu preparar aquelas pessoas ele precisou ir correndo às pressas por causa dessa perseguição ele seria morto e, e uma grande perseguição se instaurou contra aquele grupo e Paulo foi embora, mas o coração dele ficou lá e ele sofreu com aquilo, e quando ele escreve a primeira carta que ele escreve aos Tessalonicenses, é uma carta onde ele desabafa, dizendo: Eu estava tão preocupado com vocês, e eu tentei tantas vezes voltar até vocês para terminar o que a gente começou, mas eu não consegui, por algumas razões que desconheço, e ele chama essas razões de questões diabólicas, ali, o diabo impedindo ele, é, e eu não consegui ir até vocês, e eu fiquei muito preocupado, porque eram pessoas novas na fé que iam se perder. Então depois de muito tempo Paulo consegue enviar Timóteo, Timóteo vai para lá e quando Timóteo chega em Tessalônica ele fica espantado, ele é surpreendido pela igreja de Tessalônica que explodiu, a igreja de Tessalônica explodiu, a igreja cresceu de maneira ordenada, de maneira saudável, essa igreja cresceu, essa igreja agora tinha líderes, essa igreja tinha uma fé uma chama que se acendeu neles e se tornou conhecida por toda a região, e a partir deles a palavra de Deus se espalhou pelas cidades vizinhas, e igrejas foram se estabelecendo nas cidades vizinhas a partir daquela comunidade, então quando Timóteo volta com essas notícias, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, Timóteo volta com as notícias e quando ele conta para Paulo, Paulo não pode acreditar, não acredita, olha o que Deus fez, Deus é capaz de fazer infinitamente mais. E é isso que nós vamos ver no Novo Testamento, Deus ah, colocando o seu poder sobre a vida de pessoas comuns e fazendo infinitamente mais nessas comunidades, seja Tessalônica, seja Efésios, seja onde for. E, de certa forma, é, é isso que nós temos vivido. E o que Paulo diz para eles é o seguinte, no final da sua carta, no último capítulo, ele diz o seguinte, aquele que os chamou vai fazer acontecer, eu não tenho mais dúvida, aquele que começou a obra vai completar, aquele que chamou vai fazer tudo acontecer, aquele que colocou o sonho, aquele que incendiou o seu coração de acordo com o propósito dele, ele vai cuidar para que tudo aconteça, Ele vai sustentar, Ele vai trazer os recursos, Ele vai cuidar de tudo e foi o que Deus fez nessa comunidade. Então quando eu vi essa palavra daquele pastor Bill Willis dizendo isso, foi como uma confirmação de Deus dizendo, Thiago, está vendo? Eu te chamei, eu chamei vocês, eu chamei as pessoas que fazem parte dessa igreja, sou eu quem chamei, esse sonho é meu, esse sonho não é de vocês. E fui eu, e sou eu que vou fazer tudo acontecer. Eu farei tudo isso acontecer. E eu quero celebrar com você essa vitória do que Deus tem feito, o poder de Deus tem feito entre nós, e do que Ele está por fazer a partir de tudo isso. Alguns dos pontos que eu compartilhei com o pessoal lá nos Estados Unidos foram esses. Hoje nós temos, em média, 2.600 frequentadores por semana em nossos cultos, temos hoje muito mais de 3.000, 3.500 frequentadores, no total de pessoas que estão frequentando, que nem todo mundo vem no mesmo domingo, mas por semana temos tido uma média de 2.600 pessoas, e não são números, são vidas sendo transformadas, inúmeros testemunhos de pessoas, casamentos, famílias, que estão experimentando a presença de Jesus e sendo completamente transformadas. Além disso, nós temos hoje membros de 28 cidades, ou seja, pessoas de 28 cidades que já fizeram os quatro passos e estão servindo na rede. Gente que vem uma hora e meia de viagem, de carro, para participar daquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Além disso, nós chegamos em abril no número de mil voluntários ativos. Nós temos mil voluntários servindo ativamente em nossa igreja. Eu lembro que no ano passado, quando nós começamos nosso ciclo de planejamento para 2022, eu cheguei no Cata e eu disse o seguinte, Cata, eu gostaria muito que você estabelecesse a meta de mil voluntários para 2022, porque na construção do novo espaço nós vamos precisar de muitos voluntários. E o Cata colocou lá, meta 2022, mil voluntários. Mas nós batemos a meta de mil voluntários em abril, já batemos, então eu virei para o cato e falei, assim, falei o seguinte, Cata, então dobra a meta, ah, então agora nós vamos dobrar a meta, agora são dois mil voluntários, nós vamos trabalhar por isso, Cento visitan 120 visitantes por domingo, vocês tem ideia, nós temos uma igreja de visitantes a cada domingo chegando aqui e nós gostamos muito de receber bem nossos visitantes, por isso o estacionamento vip por isso o cartão VIP, a sala VIP, onde nós acolhemos e conectamos e cuidamos muito bem de cada pessoa que chega aqui. Além disso, temos ao longo do domingo 700 conexões que podem representar mais pessoas, porque ah, muitas vezes por trás da televisão, por trás da câmara existe um casal, existe uma família reunida ali, isso pode representar em torno de mil, mil e quinhentas ou mais pessoas que no domingo estão conectadas simultaneamente com a gente. Isso sem falar de YouTube, sem falar de Spotify, uh, são milhares e milhares de pessoas que estão conectadas com tudo isso e sendo influenciadas por aquilo que Deus está fazendo aqui. Ao longo do ano, nós temos tido uma média por ano de 250 batismos por ano. E diante de tudo isso, o pessoal estava lá celebrando, dizendo, uau, Deus está fazendo grandes coisas. E aí, Paulo diz o seguinte no texto, em 1 Tessalonicenses 1,8, ele diz, agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda a parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, ou seja, a partir da igreja de Tessalônica, a palavra de Deus começou a se espalhar por várias cidades, e ele diz, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar, e foi incrível está sentado com aqueles pastores, e pastor da Austrália e o pastor do Reino Unido falando assim, eu tenho ouvido falar, eu tenho visto o que Deus está fazendo aí. E nós queremos viver isso também. Uau! Então, de repente, o que nós começamos a perceber é que da cidade de Indaiatuba, uma chama que se acendeu, um sonho que foi colocado em nosso coração e Deus realizou, Deus fez algo maravilhoso e essa história agora está sendo contada não só nos Estados Unidos, mas ao longo do mundo inteiro. E muitas pessoas querem vir até aqui participar disso e viver isso também em suas comunidades. Você tem ideia? Aqui no Brasil, muitos pastores começaram a nos procurar, líderes querendo saber mais, como nós podemos ser igreja da mesma forma, uma igreja voltada para o não cristão, que ama os perdidos, que vai alcançar o perdido, e nós começamos a receber muitos pastores e líderes e não dávamos mais conta de cuidar de tantos pastores e líderes ou receber para um cafezinho, a gente decidiu criar o Red Experience, que é um, um dia que nós abrimos a igreja para outros pastores, para outros líderes, para que eles venham participar e possam ser inspirados para servirem também a Deus. E nós criamos o Red Experience em abril desse ano, nós abrimos... 450 vagas e as 450 vagas acabaram em um dia abrimos as inscrições as 450 vagas acabaram em um dia e nós tivemos um encontro maravilhoso a nossa expectativa o nosso sonho é que para o ano que vem com a construção do novo espaço nós possamos fazer uma conferência para mil ou mil pastores de todo o Brasil você tem ideia do alcance da influência que Deus tem nos dado. Só Deus pode fazer isso. E uma das missões que a North Point tem nos dado é a missão de investir e cuidar de outras igrejas também. Confesso para vocês que muita gente fala, Tiago, vamos abrir uma rede em Porto Alegre, em Florianópolis, em Brasília, no Norte. E Deus não colocou isso no meu coração. Porque já bastam os nossos pepinos aqui. Né? Já temos muito trabalho. Eu lembro que uma vez o pastor Zé Al machado disse o seguinte para mim, ele disse, Tiago, porque fostes fiel nos poucos problemas, sobre os muitos problemas ele te colocará. Então, essa, essa é a ideia desse versículo, servo bom e fiel foi fiel nos poucos problemas, eu vou te colocar sobre os muitos problemas. Então, já bastam nossos problemas, já basta o que Deus está fazendo aqui, porém, nós entendemos que Deus está nos chamando para servir outras comunidades, que serão comunidades independentes, mas o desejo da North Point é criar uma rede no Brasil de igrejas focadas nesse porquê, nessa missão de alcançar o não cristão. Eles querem que a rede seja essa porta de entrada, seja essa igreja que vai levar essa missão e cuidar de tantos pastores e líderes ao redor do Brasil. Ah, e a pergunta que eles fizeram foi... Se vocês tiverem os recursos, onde vocês podem chegar? E eu fico pensando, o céu é o limite. Porque se Deus fez tudo isso sem recursos, se nós nunca tivemos recursos, e veja o que Deus fez e está fazendo, o que Deus pode fazer com recursos? Eu não tenho dúvida que Deus está fazendo e fará muito mais. E nós ainda não anunciamos. Mas já começamos a abrir as portas para algumas igrejas. Nós estamos com cinco igrejas parceiras. Qual é o nosso trabalho? Nós damos consultoria, nós damos conteúdo, capacitação, mentoria a pastores e líderes de todo o Brasil. Hoje já temos cinco igrejas parceiras, temos dez igrejas no processo e a lista de igrejas vindo para fazer parte disso é incontável. Eu não sei onde tudo isso vai parar. Eu não sei mas o que eu sei é que nosso Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Eu recebi essa semana, nós recebemos diariamente, semanalmente, testemunhos de pessoas da igreja, do Brasil e de pastores e líderes. E esse pastor disse o seguinte, olá Tiago, tudo bem? Há muitos anos eu vinha me questionando sobre o funcionamento das igrejas que estavam improdutivas. Foi então que conheci a Rede, e fiquei motivado por ver o Evangelho sendo vivido e pregado de forma poderosa, como eu o conheço lendo a Bíblia. Então eu e minha esposa resolvemos participar do último Red X. E resolvemos iniciar aqui no Rio de Janeiro essa experiência que está funcionando poderosamente. Ontem reuni um pequeno grupo e apresentei essa proposta. Todos ficaram maravilhados e vamos iniciar esse próximo domingo em uma garagem. São de início dez pessoas... Mas creio que logo iremos alcançar outras mais. A rede tem sido um marco em minha vida e ministério. Deus continue usando e abençoando todos vocês. Um grande abraço. Isso é sobre nós. Isso é o que Deus está fazendo muito além daqui, por todo o Brasil. Igrejas no Rio Grande do Sul, igrejas no Norte em Belém, igrejas do Nordeste, igrejas espalhadas por todas as regiões do Brasil. Deus está acendendo uma chama. Igrejas que querem viver o Evangelho de forma poderosa. E alcançar o perdido. É por isso que a mensagem que eu ouvi de Deus no restante da viagem, ficava latejando na minha mente a seguinte mensagem. Tiago, chegou a hora. Chegou a hora. foi para esse momento, que eu chamei você, e a igreja red e o que eu vou fazer a partir daqui, eu preciso que vocês sejam responsáveis, Deus vai fazer grandes coisas, e eu fiquei pensando nesse texto, quando diz, aquele que os chama fará isso acontecer, pois ele é fiel, é por causa dele, ele é fiel, se ele chamou, se ele colocou um sonho, ele fará, ele é o maior interessado, porque tudo isso é sobre ele, não é sobre mim, não é sobre qualquer líder aqui, nós somos improváveis, nós somos vasos frágeis de barro, mas temos esse tesouro dentro de nós, colocado por Deus e tudo isso é sobre ele, ele é fiel, e quando eu li esse texto, Ele é Fiel, eu lembrei de uma música que eu cantava quando era adolescente, sobre a fidelidade de Deus cantando, Tu és fiel. E eu quero cantar essa música com você agora, porque eu sei que essas músicas antigas, elas evocam em nosso coração memórias, lembranças. De momentos lá atrás, quando nós fomos tocados por Deus, e Ele colocou um sonho na nossa vida. Ele nos chamou para fazer parte da história dEle. Mas ao longo, às vezes, da jornada, a gente vai esquecendo. A chama vai se apagando. Timóteo, a chama casa se apagou. E Paulo disse, mantenha viva a chama, Timóteo. E hoje o que eu quero é que você mantenha viva a chama no teu coração. eu quero te convidar a cantar essa música. Junto com a gente, eu convidei o Patrick, porque ele canta melhor que eu. O Patrick vai puxar a música. Puxa para nós, Patrick. Canta bem alto isso junto com a gente.
1: Tu és fiel, Senhor, meu Pai, ser.
0: Deus te chamou. Se Deus colocou um sonho na sua vida, sobre ele para servi-lo, não desista. Não deixe que essa chama se apague no teu coração. Ele é fiel e ele fará acontecer. Obrigado, Patrick, por ter cantado para nós. Eu tenho tanta inveja do Patrick, ele prega bem, canta, toca, né? Já chega, Patrick, sai daqui logo. Né? Por favor. Gente, diante de tudo que Deus está fazendo, qual será a nossa resposta? O que nós vamos fazer com isso? Um grande poder traz uma grande responsabilidade. E eu confesso que, por um lado, estou maravilhado com o que Deus está fazendo, mas, por outro, eu estou preocupado. Eu quero te chamar a assumir três posturas que Deus, durante a viagem, me mostrou que eu precisava assumir na minha vida e que nós precisamos assumir juntos como igreja. a primeira postura que nós precisamos assumir é uma postura de humildade nós precisamos nos manter com os pés no chão nós precisamos nos esvaziar eu gosto de dizer que se nós queremos chegar à estatura de Cristo nós precisamos diminuir muito a gente não tem que crescer, a gente tem que diminuir muito a gente tem que se tornar humilde porque nada disso é sobre mim ou sobre você, não é sobre nosso valor, não é sobre nossas competências, não é sobre nossa capacidade. Nós não merecemos nada disso, nunca seríamos capazes de realizar nada disso, mas Ele tem feito infinitamente mais. E como Ele diz em 2 Coríntios 4:7, Paulo diz, agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Nós somos vasos frágeis de barro, que a gente nunca esqueça disso que a gente nunca esqueça quem a gente é, e que tudo isso é sobre ele, esse grande tesouro vem dele, esse poder vem dele, como diz o texto, assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós, tudo isso vem de Deus, foi Deus quem fez, é ele quem faz e tudo isso é sobre ele que a gente nunca esqueça porque eu fiquei constrangido nesse tempo com essas pessoas lá fora, a maneira como elas nos acolheram, a maneira como elas nos serviram de maneira tão humilde, uma igreja tão grande, uma igreja tão poderosa e tão influente, parando para ouvir uma igreja tão pequena diante do que eles estão vivendo e dizendo, nós queremos fazer parte disso, como nós podemos servi-los, como nós podemos também abençoá-los. Uau! E é isso que eu tenho sonhado. Em nós, como igreja, sermos humildes e recebermos, seja quem for, na nossa igreja, muito bem, com amor. Que a nossa igreja a rede seja um lugar de amor. As pessoas estão cansadas, derrotadas. As pessoas estão destruídas, desgastadas. que quando elas entrarem aqui, elas possam encontrar conforto. Elas possam encontrar alívio. Elas possam encontrar uma mão estendida, que nós possamos, de fato, servir os pastores, que nós possamos servir as outras igrejas. Nós não estamos aqui para competir com outras igrejas. Nós não estamos aqui para um jogo de qual igreja é melhor ou qual pastor é melhor. Não é sobre isso que a gente nunca entre nesse tipo uh, de postura, mas que nós possamos ter a postura de serviço. Como nós podemos servir vocês? Que a nossa postura seja de Cristo, que não considerou ser igual a Deus, mas se esvaziou. Que nós possamos dobrar os joelhos e lavar os pés daqueles que Deus colocar diante de nós. Deus está nos chamando para lavar os pés uns dos outros e lavar os pés também da igreja brasileira e de muitos pastores e líderes que estão desistindo do ministério. Que nós possamos fazer isso juntos, esse é nosso chamado. Que nós possamos nos manter humildes. Porque nós não somos diferentes daquele Tiago de 2001 com 17 anos. Eu e você somos assim. Nós somos esses vasos frágeis. Mas Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Além disso, nós precisamos manter uma postura de integridade. Pa Pedro disse o seguinte na carta dele. disse, mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Manter a consciência limpa. Sabe por quê? Quantos escândalos estão vindo à tona no Brasil de pastores famosos, pastores celebridades que acabaram sendo seduzidos pelo poder, pela fama e acabaram caindo moralmente. E suas igrejas foram detonadas. Porque essa é a obra do diabo. O diabo ele gosta de pegar quem está no topo. É quando a gente chega no topo que o diabo vem nos encontrar. Lembra a história de Jesus lá no deserto? Para onde que o diabo levou ele? levou ele para o topo, para o topo da montanha. E disse: Está vendo tudo isso? Eu vou te dar tudo isso. É ali que o diabo gosta de nos seduzir. A Bíblia diz em Efésios 6, Paulo diz o seguinte: que o diabo é como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar, e eu não tenho dúvida, é, aqueles, tem muita, muita gente que está na nossa igreja que veio de, de igrejas pentecostais, e lá na sua igreja, provavelmente o pessoal sempre falava do inimigo, né? e falava assim, o inimigo está furioso, lembra dessa? Pois eu vou falar agora isso, o inimigo está furioso, não é? e ele realmente quer atuar na vida de líderes porque, se ele derruba um líder, ele derruba uma porção de gente, ele derruba uma igreja inteira, ele acaba com um movimento, ele acaba. Porque são anos para construir credibilidade e autoridade, mas basta um deslize para que tudo venha abaixo. Então, nós precisamos manter a consciência limpa, nós precisamos tirar as máscaras e viver um evangelho genuíno, nós precisamos ser transparentes em nossos relacionamentos. Nós precisamos prestar contas um para o outro, nós precisamos criar um compromisso de cuidado mútuo, apoio mútuo, para que ninguém esteja sozinho, ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. A gente está junto nessa. E como é legal, muitas vezes, quando <coughs> terminava o culto de domingo, o pastor Josué Campanhão, um dos meus mentores, ele chegava, Tiago, eu quero tomar um café com você essa semana eu já tremia nas bases. Né? E eu ia para o café e o Josué tava lá com o caderninho dele. Né? E ele fazia: Tiago, eu quero te fazer algumas perguntas inconvenientes. Como anda seu coração? Como andam seus pensamentos? Como anda isso? Como anda aquilo? Como anda seu casamento? Como anda a sua relação com a Nath? Como anda... E eu presto contas para ele. E como isso é importante... Porque uma das coisas que eu aprendi com a minha mãe, sempre quando terminava o culto de domingo, e minha mãe estava lá no Rio Grande do Sul na época, não estava aqui, hoje eu tenho o privilégio de tê-la aqui como membro, está servindo, uh, mas eu ligava para minha mãe na segunda-feira e falava, mãe, você não acredita o que Deus está fazendo, que maravilhoso. E minha mãe, como mãe, ela sempre dizia a seguinte frase, quem pensa que está de pé, cuide para que não caia. Esse é o texto de 1 Coríntios 10, 12, que diz, portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuide para que não caia. Qualquer um de nós está suscetível à queda. Nós somos vulneráveis, nós somos vasos frágeis de barro, se não formos responsáveis com nossa vida, se não tivermos ou não mantivermos uma consciência limpa, tudo isso pode ruir. E se nós deixarmos isso subir para nossa cabeça, lembra? O orgulho antecede a queda. Quando eu estava saindo da casa do Julian, um dos pastores da North Point, o Julian chegou e disse o seguinte, Tiago, eu tenho uma preocupação. Conforme a minha igreja cresce, como a rede está crescendo, o ego do pastor ou dos líderes também cresce. E o orgulho antecede a queda. E ele disse, eu vou ser esse homem que vou bater em você constantemente para que você jamais pense que é alguma coisa. E na minha próxima viagem, já marca com a Nath, nós vamos sentar juntos para conversar. Que cuidado especial. E nós precisamos ter esse cuidado uns com os outros, porque qualquer um de nós pode cair. E o estrago que Deus pode fazer através da queda de alguém. O diabo está ao nosso redor. O diabo está rodeando nossos casamentos. O diabo está rodeando nossos pensamentos. O diabo está rodeando nosso coração. O inimigo está furioso, porque Deus está fazendo algo maravilhoso. Que nós possamos manter consciência limpa e cuidar uns dos outros nesse cuidado mútuo e buscar viver com integridade. Terceiro e último lugar, generosidade. Nossa postura diante do que Deus está fazendo, nossa resposta é humildade, integridade. Interessante que uma vez o Josué acompanhando disse o seguinte para mim, Tiago, você acha que o que Deus está fazendo na rede tem a ver com você? Você acha que o que Deus está fazendo na rede tem a ver com qualquer líder ou com um segredo, uma forma, um formato que vocês criaram? Tem nada a ver com isso. O que Deus está fazendo na rede é porque Ele encontrou corações obedientes e Ele abençoa corações obedientes, que vocês possam manter esse coração obediente, sendo servos fiéis, sempre apontando para Ele. Essa é a nossa responsabilidade. Terceiro e último, generosidade. Nós, Deus está nos chamando para investir nisso. Deus está nos chamando para colocar o que temos nisso. Deus está nos chamando para investirmos nosso tempo, nossos recursos, nossa vida nisso. É um projeto muito grande, é a grande história dele, é sobre ele. Ele está nos chamando para fazer isso. Eu lembro que quando eu recebi meu chamado, eu vi tantas coisas de Deus que nunca pude compartilhar. E uma das coisas que Deus colocou no meu coração, Tiago, eu quero levantar uma igreja, antes do meu retorno. Não só a Rede, algumas igrejas pelo mundo, que vão levar o meu nome. Você quer fazer parte disso? Eu creio que Jesus está voltando. Você sabe disso, nós sentimos isso. Jesus está voltando. E eu quero servi-lo antes do retorno do rei. Eu quero apontar para ele. E nós juntos vamos apontar para ele. Mas nós temos que investir nisso. Deus está fazendo grandes coisas, e 2 Coríntios 9,7 diz: cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Você sabe que a rede não é dessas igrejas que fica pedindo dinheiro, nem dizendo quem dá mais, quem dá menos. Isso é uma enganação de muitas igrejas que estão manipulando pessoas pelo Brasil igrejas que ficam dizendo o dízimo, se você não der, Deus não vai te abençoar, e muitas vezes você dá por medo, ou você dá por barganha, porque você quer que Deus te dê algo em troca, e isso é absurdo, essa é uma questão que nós decidimos em nosso coração, a gente nunca vai coagir ninguém a fazer nada aqui, essa é uma decisão sua, nós nunca tratamos dessa questão financeira aqui publicamente, sempre evitamos o máximo, especialmente para aqueles que estão nos visitando, nós tratamos essa questão internamente, que o assunto sobre isso está tão queimado na igreja brasileira, aliás, semana que vem nós começamos uma nova série de mensagens, minha mãe vai ficar brava comigo, porque ela disse, não prega essa série de mensagens, mas a equipe pastoral da Rede disse, você tem que pregar essa série de mensagens, então eu estou no fogo cruzado. Mãe. A nova série da Rede se chama Machucados pela Igreja. Vixe, já ouvi uns bichos aí. Eu não quero pregar, mas semana que vem estreia a nova série, não sei o que vai acontecer, tá bom? machucados pela igreja, mas na nossa igreja nós temos liberdade para isso, eu quero te convidar, se você ama a Rede, se você acredita na Rede, invista na Rede, Deus ama quem dá com alegria, você decide em seu coração, não faça isso por medo ou por obrigação, Deus ama quem dá com alegria, e eu fico imaginando o que Deus pode fazer, se nós nos unirmos e formos generosos, a pergunta que fizeram para mim naquela reunião entre os pastores foi o seguinte, Tiago, se você tivesse os recursos, se a rede tivesse os recursos, onde vocês poderiam chegar? Bom, se Deus fez tudo isso sem nada, e quando nós contamos para os pastores tudo que Deus fez ao longo desse tempo sem recursos, não fica a dúvida, é Deus. E eu tenho certeza que o mesmo Deus que nos trouxe até aqui, Continuar nos, continuará nos conduzindo Além daqui Eu acredito que o céu é o limite Porque eu sei que chegou a hora Eu não sei o que Deus vai fazer Mas eu estou me preparando E eu quero te convidar para se preparar também Nós temos três projetos Que estão no forno Prestes a se realizar Primeiro que eu quero compartilhar Eu estou muito feliz Eu estava muito ansioso para compartilhar isso com vocês É um sonho da minha vida Que está se realizando o primeiro livro da Rede vai ser lançado em torno de mais ou menos daqui a dois meses. Nosso livro está no forno. A série Simplesmente Jesus vai se tornar um livro. E não apenas um livro, uma obra de arte. Porque meu sonho é que o primeiro livro fosse mais que uma experiência de leitura, uma experiência visual, uma experiência sensorial. E eu procurei um artista que eu amo no Brasil, Felipe Guga. E convidei o Guga para participar desse projeto porque a história dele com a religião tem tudo a ver com isso, também com Jesus e o Google decidiu fazer parte desse projeto, ele vai fazer as ilustrações do livro da Red. vai ser um livro espetacular, já está no forno já está sendo produzido na editora e daqui dois meses nós teremos esse grande lançamento do primeiro do livro da Red, que orgulho porque o primeiro livro da Red é sobre Jesus, Jesus não é quem você pensa, nós vamos poder compartilhar isso uns com os outros, com os nossos amigos, cristãos, não cristãos e eu quero celebrar isso junto com você, eu estou com grandes expectativas. Segundo lugar, nós estamos também lançando nossa nova sala de voluntários, estamos numa grande reforma da sala de voluntários, esse é o um novo espaço que nós estamos lançando para cuidar dos nossos voluntários, já, tá, vai, já vai estrear pequeno, já estamos pensando na próxima sala de voluntários, lá no, no Kids, para poder atender todos os voluntários também do Kids, isso é um pouco do que Deus está fazendo. O valor dessa obra também está contemplada dentro do novo espaço de culto da Rede. E essa é a maior novidade. Nós estamos ah, a todo vapor com a construção do novo espaço da Rede. Esse é o nosso novo espaço, projeto infinitamente mais. Capacidade para duas mil pessoas. Um espaço altamente tecnológico. Um espaço lindo, maravilhoso. E a obra está rolando a todo vapor se você quiser conhecer esse espaço essa semana, essa é uma novidade legal nós vamos lançar no Instagram da Red o link para o tour virtual do novo espaço da Red então, a, o salão da Red já está pronto no metaverso tá? ele é exatamente igual ao que nós vamos construir aqui atrás uma empresa decidiu construir eles fizeram isso pela Red e todos nós estamos convidados agora a entrar nesse espaço lá, não vai ter culto lá, a gente não vai fazer culto no metaverso mas a gente vai se encontrar lá, inclusive o hall já está pronto lá também, a cafeteria, a, cafeteria, a, 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 a Red Coffee está lá, então se você quiser tomar um café virtual, pode ir lá tomar um café virtual, vamos marcar um encontro lá essa semana, para a gente orar virtualmente no chat, lá, é, é, juntos nesse novo espaço, vai ser uma experiência muito legal, tá bom? Mas a obra está acontecendo a todo vapor, aqui atrás, aqui atrás da gente, no terreno de trás, nós vamos continuar usando toda a escola, as crianças vão herdar esse espaço, esse telão, tudo isso aqui vai virar das crianças e lá também isso aqui vai ser tudo da nova geração e nós vamos ter o nosso espaço de culto lá atrás. Estamos finalizando a fundação, os baldrames foram finalizados e aqui dentro que vai ser que nem Lego amanhã, tá? Amanhã estão chegando as vigas e os pilares que vão se encaixar que nem Lego aqui. Tá tudo pronto, tá? Então amanhã eu tô aqui porque eu quero ver esse momento das vigas, desses pilares sendo colocados e, e a obra está todo vapor. Essa aqui só para você ter uma ideia das próximas etapas. Amanhã o início da montagem dos pilares e vigas pré-fabricadas. O término da fundação, quarta-feira. O término da montagem dos pilares e vigas pré-fabricadas daqui mais ou menos uma semana. Início da cobertura metálica, mais ou menos daqui 10, 12 dias, nós temos o início da colocação, da cobertura do nosso novo espaço. Você tem ideia? Está chegando. Está chegando, está aqui. Está vindo. Temos muito ainda pela frente. Mas Deus está fazendo grandes coisas e está chegando. Eu quero te lembrar para não ficar fora disso. tá bom? Estamos definindo agora em junho o início da alvenaria e o início da partida do sanitária. E eu quero apresentar para vocês as entradas para o projeto, como estão sendo bem transparentes, em janeiro nós ficamos positivo 25 mil, fevereiro menos 23 compartilhei com a igreja isso a igreja respondeu na hora em março nós tivemos entrada de 88 mil, abril 70 mil maio a previsão é de ficarmos positivo em 80 mil, todo esse dinheiro positivo está indo para a reserva da obra, tá, e como que nós estamos, ainda estamos muito aquém o ideal é que a gente poupe em torno de 100 mil reais por mês para a obra, porque a obra é gigante uma parte o deco está investindo e outra parte nós vamos investir dessa obra. Então, nós fomos de 22% no dia do Culto da Visão agora para 27%. É um pequeno passo e um grande desafio pela frente. E talvez você olhe e diz assim, Tiago, mas como que a gente vai fazer? Ainda falta é, 73%. Como vai ser, Tiago? E a minha resposta... É a palavra do Bill Elites, 1 Tessalonicenses 5, 24. Aquele que os chamou fará isso acontecer. Pois ele é fiel. Amém? Para refletir e praticar, venha servir com a gente fazer parte dessa grande história. É tudo sobre Jesus. Segundo, nosso papel diante de tão grandes bênçãos é sermos humildes e buscarmos integridade. Corações obedientes e íntegros. Vamos atentar para as pequenas coisas na nossa vida... Sendo servos fiéis... E terceiro... Assuma o compromisso... De contribuir financeiramente... Invista... Nessa grande... História... É tudo sobre Jesus... E sempre que alguém se batiza e declara... Jesus Cristo é o Senhor... A história dessa pessoa... É a sua história... Quando você faz parte disso... Quando você investe nisso... Deus nos chamou para colocar tudo nisso. E eu te convido a fazer parte dessa grande obra de Deus, não só em Dayatuba, mas a partir de Indaiatuba para o Brasil e para o mundo. Amém? Feche os teus olhos. Pai, eu quero te agradecer. Deus. Nós queremos te agradecer. Nós somos gratos, como cantamos aqui hoje no começo. Porque nós não merecemos... Nós não somos capazes, nós nos sentimos constrangidos, Deus, diante de tudo que o Senhor está fazendo. Temos a plena convicção de que é o Senhor, é o Teu poder, é a Tua graça, bênção sem fim. Não podemos explicar, mas nós queremos viver por isso, Deus, queremos nos entregar nós queremos nos render, nós queremos ser instrumentos nas Tuas mãos, nós queremos que o Senhor continue fazendo Tua obra em nós, e através de nós, apesar de nós, para a honra e glória do Teu nome, que o Senhor continue fazendo infinitamente mais, nós dedicamos tudo a Ti, tudo para Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Que Deus...